0: 大家好，欢迎收听《人生不难》Life Lab。每个人的人生都是一本独一无二的故事书，高高低低，起起落落。都值得大家细细品尝及阅读。我是 p o d c a s t 老人，老子的老，人类的人，很高兴又再跟大家见面了。延续上一集谈的话题，不多不少的风险。那我们今天还是要继续谈风险，只是内容比较深入一点，算是一个风险管控的应用题。那故事的名字蛮俏皮的哦，标题叫做《有一把叫时间的杀猪刀》。那希望这个故事能让大家在投资的时候，把时间这个周期考虑进去，让你能够做正确的财务决定。那好，故事正式开始。首先来讲一下什么叫做时间的杀猪刀。在投资的时候，我们必须培养自己对时间带来的影响有所感觉。那换言之呢，我们必须要考虑时间跟风险之间的相对关系。在投资上，培养时间的感觉是一个重要的课题。我们待在市场的时间越久，啊，我们暴露在风险的时间就越长。那有的标的，随着暴露的时间越久，风险反而越来越高。那有的标的呢，相反的，随着我们暴露的时间越来越长。风险反而越来越低。那简短的说明就是，投资的标的的风险其实是一个会随着时间变化的一个特质。那于是乎，我们这些投资人建立对时间的认知，是我们在投资理财上的一个重要课题。那什么是时间的认知呢？那时间的认知就是说，有的标的短期的风险很高。但长期来说风险很低，反之，有的标的短期风险很低，但长期来说风险很高。那我们用台积电来打个比方，如果你前一阵子买在高点六百七十块，那如果我们用三个月来评估你买了六百七十块的台积电的这个财务决定是正确与否，那三个月内你赔钱的几率还蛮高的，因为你买在一个前高，那三个月说不定会有一些小幅的修正。那即便你买的这个是绩优股的台积电，但如果你把台积电，好、哦、这种所谓的绩优全值股拉长到三年甚至五年来看，哦，你要赔钱还真的蛮不容易的。所以三年五年的预期风险也就下降了不少。那总的来说，为什么要谈这件事情？那是因为大部分的同类型投资标的，它的期望值其实有一些规律。那我们可以做一些归纳之后，帮助自己做投资的决策。其实这个投资决策谈的就是你要怎么正确的分配你的部位，哦，让你自己的部位能够达到不多不少的风险。那我在这边跟大家分享一下我对各个投资标的的风险认知。那我会分别从时间的短、中、长期去讨论。那对我个人而言，我会把短期定义在一年内，那中期是五年左右，长期是十年以上。而我会把风险分成三级：高风险、中风险、低风险。哦，高风险的意思是怎么说呢？就是说，哦，你在这个周期，比方说短期，啊，你是高风险，那你就会高几率发生相对亏损。那低风险的意思就是。不太会发生相对亏损的状况。那在这边还是要提醒一下听众，如果你有听过上一集，你应该会知道，哦，市场的所有资金会有一个大概的平均报酬。我们假设它是5个 percent。如果这个资产类别是落后市场的，比方说啊，年对年报酬率市场是5 percent， 但是它只能做到1 percent。那相对于正常的资产膨胀速度来说，那它就是亏损的。所以刚刚谈到的风险，才会用相对亏损去衡量，那不是用账面亏损。那必须要讲的是，呃，接下来谈的一些东西是我个人的认知，所以你不认同没有什么关系哦。我其实就蛮希望听到大家不认同的一些想法，那大家可以跟我说啊，你哪边不认同？那这样我们可以做一些讨论。我觉得这样的讨论是能够帮助大家去产生思辨。那有了思辨的能力之后，我们就更有能力去做正确的财务上的判断。这样的，那资产类别我会分成六大类去谈。那总共会 cover 现金、定存、债券、股票、房地产跟加密货币。那当然，投资标的其实有非常多啦，我只谈我曾经有经验，或者我有研究过的，啊，或者说大家或多或少听过的常见的。那当然，你也可以说啊，像什么贵金属啊、原物料啊那种期货类型的金融商品啊，这些东西就不在我的讨论范畴之内。那接下来我会按照这样顺序哈：现金、定存、债券、股票、房地产跟加密货币哦这样的顺序去介绍。那这样的排序其实是有一点意义的哈啊，这个排序其实是按照就是账面价格的波动性啊，由低到高去这样去排的。那我们先从第一类开始，好，现金类资产，好，现金是这样，短期来说中风险，中期高风险，长期也是高风险。诶、欸，听众听到这边可能会傻眼一下，那安内怎么短中长期听起来风险都蛮高的？那我会这样给他评价的原因是，哦，现金根本没有产生收益的能力，那等于是说它就是注定落后市场，换言之。持有满手现金其实是最烂的投资。那、啊、除此之外呢？现金还必须要用货币计价。那什么是货币计价？就你持有现金，你要么是美金，要么是台币。那因为就是某个国家发行的货币，只要使用货币，就会受到发行国家的通膨率还有国际汇率波动的影响。可能你什么也没做，购买力就自动下降。那像新台币啊、日币都算是亚洲的强势货币。如果你是满手弱势货币比方说南非币啊、马来币、泰铢，建议你尽早换回台币或是美金。那听众可能好奇说，要怎么判断货币是强势还是弱势啊？其实很简单，你只要打开任何一家银行的汇率表，你看买进卖出的价差，就代表银行认为持有这个货币的风险。价差越大，表示银行认为风险越高，就是弱势的货币；反之，价差越小，风险越低，那就是强势的货币。好，那我们接着来谈第二类的资产——定存。定存来说，我认为短期低风险，中期高风险，长期高风险。那定存其实只有短期停泊资金的能力。那中长期来看，收益能力太差，那也是注定落后市场。那因为其实你定存就是把你的钱拿去存到银行，那银行要怎么发利息给你？他一定也是把这个钱拿去借给更有生产力的公司。那如果这样的话，反正他都借给公司，那你不如找一些方法，你自己去借给那些有生产力的公司，那不就解决这中间就是换手的问题？那其实听到这边，有一些听众当然就心有灵犀，一点就通了、啊。啊，自己把钱借给那些好公司，这句话的意思其实就是去市场上啊找一些绩优股的股票来买。那接着我们来谈第三类的啊资产债券。那我认为债券是这样：短期低风险，中期中风险，长期高风险。我债券跟定存的差别在债券的利率通常会好一些。利率好一点，其实风险就高一点，因为债券其实是有账面价值的波动的。如果它账面价值完全没有波动，那其实它就定存嘛，跟定存一样。那大家都去买定存就好，为为什么要买债券？那代表就债券其实在风险上一定是比定存要高一点点，所以它才能够给你好一点的利率的。那因为一般来说债券的收益会比定存要高一点，所以整体来说在中期的风险，我觉得它会表现的比定存要好。但长期来看，其实收益能力太差，所以债券我觉得它不应该是你投资的主力。那我这边讲的债券其实是整个债券市场。那债券其实有很多类别啦，那有的很优质，那有的也很热涩。那各位听众，你不要一听到债就自动带入什么什么债、什么什么债，都是我这边讲的债。那我个人认为，像南非币高收益债这种东西，就不是我想谈的优质的债券这样。那另外各个国家现在也在推行一些低利率的政策，所以债券的价格其实，在这种低利率环境中，其实它会有相当大的波动，那造成它的风险其实有一定程度的上升。但整体而言，我觉得它还是在短期风险上表现的会比股票要低，所以你可以把债券当做一个啊资金停泊的一个方法。那这边要谈一个重头戏啊，第四类。好、哦，股票型资产。那针对股票，我认为是这样：短期高风险，中期中风险，长期低风险。那这边提醒大家一下哦，我这边讲的股票不是个股啊、哦，我谈的是整个股票市场。那你要买下整个股票市场，你选择的标的应该是传统的指数型基金或是 ETF， 换言之就是指数化投资。那这样比较容易实现这个全股票市场的概念。那如果有这个全股票市场的概念，短期来看，虽然股票的波动确实容易造成亏损，但你只要把时间拉到中长期，那我认为股票都应该是你的投资主力。那为什么要强调不是个股？哦，如果各位还有一些记忆的话，哦，你会记得宏达电的高点啊，可能在一千多块啊；啊，大立光的高点啊，可能在六千多块。那当过股王的好像最后都没什么好下场哦，所以你要知道，就是个股的风险是相对无法预测的。那你如果有能力预测，那当然你可以去买一些个股了。但是我是说，我想谈的是某个资产类别的 pattern 是什么，所以我谈的是整个的股票市场。那像我们走到第五类哦，房地产。房地产来说，呃，我个人的理解是这样，看地点。哦，假设前提你买在蛋黄区，短期是中风险，中期是中风险，长期来说还是中风险。我觉得房地产的困难是在它的建价跟估值上面，其实很困难。通常买房地产又会带着有大杠杆的特性，那就入门门槛很高的意思。哦，所以我必须要说我没有能力在房地产上面赚到钱，但我相信一定有人可以做到。那如果听众有类似的经验，可以来信跟我分享一下。但是我在这边可以提点一下一件事情，就是啊，投资房地产，你必须要确定你的现金流它的健康度是可以支撑啊你购买的这个房地产，否则的话，你很容易陷入流动性的陷阱。那流动性的陷阱是什么啊？就是变现太慢。那变现太慢会导致断头，那你就必须要低价抢售，那你赔钱的几率就会高很多。那房地产的流动性陷阱来自两方面。第一、哦，我们看不清楚房地产供给跟需求。那房子不像股票一样，每天都有开盘。那开盘就是公开市场。那你可以看到，呃、哦，上几档、下几档啊，有谁要买啊？有人要买，买几张。那没有这样的公开市场，那就代表价格不透明。那你也看不见需求。那第二个，房地产也缺乏证券化的特性。那什么是证券化的特性？哦，证券化就是让房子可以像股票一样。那股票你可以一股一股卖吧，但是房子你有办法一股一股卖吗？你可能没办法吧。房地产通常哦，你一变卖求售就是一整间房子卖掉，那你就直接失去整个资产的拥有权。那换言之就是说，它的弹性比较小。那现在我们接着再跳痛谈一下哦，第六类加密货币。那为什么会谈到加密货币呢？因为它最近真的很夯。我来跟风一下，加密货币我认为是这样：短期高风险，中期中风险，长期中风险，会给这样的评价。原因是他有一个很重要的中心思想在支持着加密货币，那叫做去中心化。那去中心化这是一个有点乌托邦的思想，那我在这边不多谈，那有机会再聊。那因为这个乌托邦的思想，所以它有它的方便性。有点大同世界的感觉，那也许会因为这个方便性，让它看起来很有未来性。那有未来性的东西就可以是一个投资的标的。那因为很多时候投资都是看未来的，但是加密货币其实它或多或少会侵蚀到一些大型国家的霸权。那大型国家就像是中国啊、美国啊，那尤其是监管得很厉害的中国。说不定他就会把加密货币看成是哦、呃、人们洗钱的一种手段，所以说真的，这些霸权国家会让自己的利益被加密货币侵蚀吗？我不知道。所以在这个架构底下啊，你如果要投资加密货币，它就产生了一些投资的不确定性，主要是来自于政治的风险这样的。那以上六大类标的啊，我们都说完了，包含了非传统的加密货币。如果说现在我们有一些钱要分配到。好，各个资产部位之中，那我会这样建议各位：首先，在投资账户中，哦，现金定存的部位不宜太高。基本上，我认为应该要在十 percent 以下。如果你在投资账户中经常预备太多的现金或者是定存，那有可能你的潜意识在为忽然的提领做准备。这个时候，我们就应该要仔细检视一下我们的潜意识。那为什么会这样做准备嘞？为什么我要准备那么多现金嘞？如果真的有这样的需要，那表示我们不确定这笔钱是不是可以投资的。那我们应该检视一下这笔钱它的可投资性。那若它真的不适宜投资，这笔钱就不应该放在投资账户。那接着谈债券，年轻人是这样，不需要买债券，哦，买了只会拖累自己的报酬率，即便碰到了长期的空头市场。那年轻人其实是很容易承担这些风险，但是步入中年呐、啊、老年呐、啊，其实已经可以看到自己呃生命的尽头在哪里。那看到那个生命的尽头，那你对波动性能够承担的能力就会下降，那你就会看到这些波动性会对自己的生活带来影响。那这个时候，你就可以逐步增加债券的比例。但即便可以增加比例，但我认为至多也不应该超过你总资产的四十个 percent。那股票呢？股票是这样，不管你的年纪是什么，股票都应该是我们的投资主力。无论如何，至少要保持60个 percent 以上。那这边还是要强调，如果你没有挑选个股的能力，那你应该要购买传统的市值的共同基金或 ETF。那股票部位，你可以奉行也许8十二十的法则， 8 0个 percent 拿去买 ETF。那20个 percent， 你行有余力，你再去研究买一些你喜欢的个股。那至于最后的房地产跟加密货币，很难讲它到底是优质还是劣质投资了。建议这种类型的部位，你要保持在十个 percent 以下。那房地产通常是巨额投资啦，对于我们普罗大众来说，如果你真的买了一个房地产标的，你不太可能压在十个 percent 以下。所以，如果你真的要投资房地产，自己谨慎评估一下。不要让现金流承担太大的压力，导致断头。那再来谈谈加密货币，加密货币这种东西就是卖一个梦想，但是其实我觉得你也可以不用配置这个部位那为什么呢？假设你买了市值型的 ETF， 那你就会买到很多很多的大公司。那如果说加密货币又真的有投资价值，一定会有一些好很有慧眼的公司，他会转投资加密货币。那对于你来说，你就是间接持有加密货币，所以其实你也不需要特别配置加密货币的部位。那如果要用案例说明的话，各位可以看到最近的新闻报道有在报道特斯拉啊，开始投资比特币。那我相信特斯拉绝对不是第一个注意到加密货币有投资价值的公司。那你如果持有市值型的 ETF， 那里面一定有一些。很不错的公司，很有投资慧眼的公司，他们会开始转投资一些所谓的有未来性的加密货币。好，这集节目就聊到这边。呃，我刚刚有聊到为什么这个故事要取名叫“有一把叫时间的杀猪刀”吗？我印象中没有。那来讲一下好了，你想象一下哈、喔，时间就像一把刀，那短期高风险的投资标的，随着时间拉长。这把刀会帮助你，哦，一刀一刀的削弱风险。只要你把投资的时间拉长，很多高风险的标的会随着时间啊变得低风险，而且投资报酬率可以很不错。所以好奇心比较重的听众会问啊，那那这这跟杀猪有什么关系啊？啊，其实杀猪刀是我乱取的啊，本来想取名叫屠龙刀了，可是觉得听 p o r k e s 的观众应该比较年轻吧，可能没看过金用。那无聊 ，Google 一下都发现杀猪刀比较有名，所以才无厘头把题目取名叫杀猪刀。那如果是我这年纪人，我就會想取名叫有一把叫时间的屠龙刀也不错。如果听众年纪比较大，有看过金庸，那以后我也来做一集聊金庸好了。金庸给我的人生启示，这样。那一样先预告一下下一集的题目，下一节题目也很有趣了，叫做台积电与他的49个快乐伙伴。那期待能与大家再见面。如果大家想跟我有一些互动，在这边有提供给大家两种回馈的方式。第一种就是在 Podcast 的评论串上留言，那一二三四五颗星对我来说都不是什么重点，只要你的评论言之有物，我看到了，我竭尽所能尽量回复。那另外一种更简便的方式就是写 Email。如果你有比较长篇大论的故事或问题想要分享，那欢迎来信 LifeLab Podcaster at Gmail.com。就这样，拜拜。